0: ¡Feliz domingo, Iglesia! ¡Feliz domingo a ti que estás conectando por primera vez con nosotros! ¡Qué alegría estar juntos y en este día poder recibir ese mensaje que Dios tiene para nuestro corazón! ¿Verdad que sí? Yo quiero animarte a que ubiques por favor tu Biblia, ubica un cuaderno y vamos a tomar nota porque así nos gusta y así nos volvemos fuertes los más que vencedores. Cuando tomamos nota de esas palabras, de esas promesas, que Dios tiene para nosotros. Y hoy quiero empezar mi mensaje refiriéndome a una cita bíblica que tiene todo que ver contigo, tiene todo que ver con todos los que hemos creído en Dios. Y la palabra dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Esta palabra es sobradísima porque esta palabra está diciendo que todas las cosas nos ayudan para bien y cuán importante es que nosotros tengamos en este tiempo esa verdad en nuestro corazón, pero como esa verdad arraigada que nada ni nadie te la puede arrancar, ¿sí? Ahora, yo quiero contarte un poquito acerca de cómo esta verdad es en mi vida, ¿sí? Y quiero contarte un poco del trasfondo y de cómo en la Iglesia Más Que Vencedores nosotros veníamos siendo preparados para esta hora que estamos viviendo. Realmente recuerdo que el año pasado, en noviembre, tuvimos una sorpresa tremenda. Y me acuerdo muy bien porque en noviembre cumpleaños. <ríe> me iban a celebrar el cumpleaños y no se pude en ese momento. Pero sucedió que... Eh, acá en colombia pues todos fuimos sorprendidos por una situación que no vimos venir fue el cacerolazo y recuerdo muy bien sí de unos días críticos pero eh, unas una noche de esas específicamente la noche del viernes eh, fue terrible porque vivimos algo que jamás imaginamos vivir y se encendió un temor un pánico tan terrible que en la las líneas que nosotros tenemos de la iglesia, pero también personales, eh, mi esposo, la mía, la de mi hija empezaron a llegar una cantidad de mensajes y era la gente asustadísima, ¿sí? Era aterrada, es más tú veías eso y hasta tú te aterrabas pero yo me acuerdo que en ese momento nosotros dijimos, wow Dios mío, ¿sí? O sea, nosotros, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y pues hicimos lo que teníamos que hacer nos pusimos de rodillas de inmediato, me acuerdo que ahí empezamos a ser muy virtuales porque abrimos eh, el Instagram y nos pusimos a orar, allí en vivo le decíamos a la iglesia conéctense, conéctense, ustedes necesitan tener paz en este momento y empezamos a orar y a orar y a orar, ¿sí? Y en en ese día el Espíritu de Dios nos habló y nos dijo pilas, ¿sí? Levántense a cubrir en oración a Colombia, Levántense a cubrir en oración a su nación. Y nosotros éramos como, Dios mío, o sea, no nos habíamos percatado de que realmente este es uno de los papeles fundamentales de la iglesia. Y no que no oráramos por Colombia, pero no estábamos de lleno. ¿sí? Luego, eh, esto, esto sucede en noviembre. Ahora, vamos empezando este año. Vivimos otra situación muy fuerte como iglesia. Pero recuerdo que en esa situación todos fuimos movidos a. Orar por tres días seguidos, ¿sí? Ahora, imagínate esto, tres días seguidos. Y, y era tremendo, no paramos, Eran allí oraciones, oraciones durante 72 horas, ¿sí? Y bueno, esto sabemos que rompió algo dentro del corazón De más que vencedores, fue algo tremendo Fue una fe que se elevó, ¿sí? Y, y al mismo tiempo, algo espiritual que se activó muy grande Posteriormente a esto, nosotros entramos en un ayuno Empezando mayo, marzo, perdón en, Entramos en un ayuno, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que eh, fueron cinco días de ayuno de lunes a viernes, pero había algo tremendo en lo que orábamos en estos cinco días y era Dios es bueno. Dios es bueno, Era algo que estaba de frente en cada una de las proclamaciones que se hicieron en ese día. Oramos en ese tiempo, oramos sobre la santidad, oramos sobre varias cosas que Dios necesitaba poner en nosotros. Ahora que pienso en esas cosas, sé que son los fundamentos sí, que tienen que ser arraigados en nuestro corazón para poder, poder sobrellevar algo como lo que estamos viviendo. Y posteriormente, después de ese encuentro, después de ese tiempo de oración, entramos en un encuentro, un encuentro donde estuvimos 85 personas, realmente era eh, pues casi todo el liderazgo de la iglesia. Y luego del encuentro, pues adivina, vino todo este tiempo de aislamiento y de cuarentena. Entonces, verdaderamente, cuando yo voy y miro hacia atrás todo lo lo que el Señor estaba haciendo, yo le digo, Dios, gracias. Dios, gracias porque... Como sea, tú estabas preparando a tu pueblo ¿sí? Tú nos traías con un motor, pero así, encendido, encendido Luego entramos nosotros en este tiempo Y pues para nosotros fue súper fácil y decidido Vamos a iniciar a orar Y empezamos a orar, entramos en ayuno sí, Y el ayuno no era cualquier ayuno Hicimos maratónicas de ayuno durante siete sábados Maratónicas que no parábamos de orar en todo el día todos juntos por las redes. ¿Sí? Y todo esto nos iba sosteniendo en el momento más duro. Estaba nuestra fe fortalecida como nunca Qué tremendo, ¿verdad? Y luego vienen cosas como el Señor hablando, ¿sí? De los pasos que vendrían para su iglesia. Entonces, imagínate que cuando Dios está contigo, ¿sí? Definitivamente, yo te digo, es como que tú no tienes tiempo de tener miedo, ¿sí? O sea, tú no tienes chance de, de achantarte, ¿verdad? No, o sea, no había ni siquiera espacio para la duda, porque si había duda, esa noche había una clase. Había eh, oración, había intercesión, habían ayunos Y nos lanzábamos en cosas y en pasos Que creo que en lo natural difícilmente hubiésemos alcanzado con la rapidez y con la efectividad que gracias al cielo alcanzamos nosotros nos lanzamos a las redes como listos por las redes por las redes pero era como cuando tú no tienes ni idea de qué se trata pero crees que que, que lo, lo, solo tienes la certeza de que lo tienes que hacer y así fue listo por las redes era como como hay un dicho que dice sin mente, Como la Barbie, (risa) así éramos nosotros, sin mente, pero con fe, ¿sí? Y nos lanzamos así a la virtualidad, listo, por las redes, y nos lanzamos, y era tremendo. Cuando estamos ya allí metidos, nos damos cuenta que no era tan fácil, ¿sí? Pero nosotros no, o sea, dale, dale. Fue así, tremendo. Y recuerdo que esas primeras emisiones, Dios mío, ¿sí? O sea, fueron un reto tremendo, tremendo. Eh, Muchas dificultades, pero pues ya había que hacerlo Y realmente creo que había una fuerza sobrenatural eh, en todos los más que vencedores, todos haciendo lo que debíamos hacer, porque mientras nosotros estábamos experimentando cosas, áreas que no conocíamos, porque en verdad no las conocíamos, ¿no? o sea, hay que reconocer también cuál es nuestro, cuáles son nuestras capacidades que tenemos verdaderamente, ¿cierto? Y al reconocerlo, creo que en esa humildad podemos explorar las oportunidades, ¿verdad? El crecimiento que se requiere. Entonces, ahí nosotros... No teníamos muchas cosas que hoy Casi cuatro meses después tenemos ¿Sí? Empezó todo esto Y cada uno hacíamos lo que teníamos que hacer Los líderes estaban intercediendo Las familias estaban orando O sea, vivimos muchos retos Pero creo que como iglesia lo logramos Por eso, no sé si tú puedes sentir lo que pasa En cada emisión de Más que Vencedores en Línea Pero es, es una alegría, o o sea, realmente para nosotros es un, es un punto de conquista cada misión que sale porque lo hemos luchado entre todos, ¿sí? Sabemos lo que esto ha causado, nos han causado demasiadas lágrimas, sudor, trasnochos, eh, mil cosas, ¿verdad? Y todo esto para decirte que Es cuando Dios está contigo, ¿sí? Es cuando tú estás atravesando ese valle, pero el hecho de estar con Él hace que lo estés atravesando de otra manera. Y quiero decirte algo: muchas veces puede parecer que no estás conquistando nada, ¿sí? Muchas veces puede parecer de que, uy, ¿cierto? Pero esto no salió como yo pensaba. Pero quiero decirte que siempre que estamos de la mano del Señor, nosotros vamos como la aurora en aumento, amén, en aumento, nosotros no nos detenemos, definitivamente no nos detenemos, amén, esto es lo que empezamos a experimentar en este tiempo de cuarentena, recuerdo también que estamos en plena Cuarentena, ¿sí? Y Dios, nosotros en todo este ejercicio de todo lo nuevo que se presentaba, y Dios dice: pilas, quiero que los cuiden a todos. Y allí se activaron los grupos de conexión virtuales, ¿sí? Ahora, otro reto, porque nosotros no lo habíamos hecho, pero los líderes tampoco. Entonces era: todos vamos a hacerlo, y por fe nos lanzamos todos. Recuerdo que los primeros grupos los hicimos con mi esposo en la sala de mi casa, Uh, uh, y de allí todos, listo, vamos a hacerlo Y era muy bello porque creo que algo que nos hace ser familia a todos Es que eh, todos tenemos un corazón Enseñable, un corazón de vamos a hacerlo todos, y eso me gusta mucho, ¿sí? Creo que también esto fue preparado por el Señor, porque de repente, no sé si en otro tiempo, si de pronto sin tanta oración, hubiésemos podido ser envidiosos o, ah, él, ¿por qué si lo hace? Yo no, 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 o yo voy a hacer esto y lo voy a hacer yo, no, nosotros ya éramos otra iglesia, ¿sí? Y empezamos todos, mira lo que él hace, mira lo que él hace, y empezamos a apoyarnos, y me acuerdo de los líderes. Mirando los grupos de, de todos Para decir cuando yo lo haga Lo quiero hacer de esta manera Y allí fluyó algo tan bello Tan inspirador Que trajo y ha traído Tanta bendición alrededor de todas las familias Más que vencedores como no lo puedes imaginar Es tremendo ¿sí? poder sentir que como iglesia Nos pudimos extender entre todos Cada uno haciendo lo que nos corresponde ¿Verdad? Ahora vino también algo Si es que esto ha sido, pero mejor dicho o sea Yo creo que de las carreras más emocionantes de, de, de nuestra vida Y lo vas a entender de esta manera en el nombre de Jesús, porque luego el Señor dice, y vamos adelante, porque lo que yo empecé, yo lo tengo predestinado para esta hora, y nos atrevimos a abrir capacitación para líderes. En plena cuarentena, o sea, nosotros no hemos parado y abrimos la capacitación destino y wow, 80 estudiantes allí sentados siendo formados, en una semana se gradúan, esto ha sido tremendo y ellos Salen y entran 120. O sea, esto ha sido hermoso, hermoso. Y yo quiero decirte, en medio de todo este panorama, dime si no podemos pensar hoy definitivamente a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Definitivamente. Amén. Definitivamente. Sí. Y hay cosas, mis amados, que hoy... Todos estamos viviendo, todos, yo lo sé, en el mundo entero, ¿sí? Cosas difíciles, difíciles como hablar de, de, de la muerte de familiares con esta epidemia, ¿cierto? Como quedarnos sin trabajo en medio de la crisis financiera, ¿cierto? Como desestabilización de los hogares porque de repente no estaban acostumbrados a esa comunidad permanente, esa comunión, ¿cierto? Permanente. Bueno, encontrar con muchísimas áreas y facetas nuevas, sé que han venido muchos retos, pero con todo eso, con todo lo que vivamos, porque así como te digo que hemos podido hacer avances, también hemos tenido luchas, por supuesto, por supuesto que sí, muchas también, pero quiero decirte que con todo, con todo lo que sea que estemos enfrentando, la necesidad de tener en nuestro corazón, la certeza de que Dios es bueno es vital, amén, es vital. Y algo te quiero contar, las personas que me conocen, ¿sí? de pronto eh, mi iglesia que cuando han tenido la oportunidad de estar con nosotros estos años o allí o en lo presencial, saben que hay un dicho que yo tengo, pero ese dicho trasciende de ser un solo dicho, ese dicho es una verdad que está en mi corazón y es precisamente Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. De hecho, les cuento que una vez hicieron una representación para una obra de teatro en un encuentro y entonces tenían que hacer de que los que llegaban del encuentro llegaban a la iglesia y alguien iba a actuar eh, como la pastora. Entonces dice, bueno, vamos a hacerla. Y para ella dice, no, es que no sé cómo hacerla. Y algún personaje pasó y dijo, fácil, amados, Dios es bueno, porque es lo que verdaderamente sale de mi corazón, ¿sí? Es una verdad revelada. Y te digo que en los momentos más duros de mi vida... Es donde he podido comprobar que Dios verdaderamente es bueno, ¿amén? Lo he podido comprobar, o sea, a mí esa verdad no me la quita nadie, nadie, ¿sí? En las luchas más grandes, personales, con mi esposo, con mis hijas, con las finanzas, con la salud, ¿sí? Todo, porque, porque muchas veces pensamos eh, de pronto las luchas que yo tengo no la tenga ella y por eso ya dice, pero yo te digo no. En toda lucha creo que el Señor me ha permitido y me ha enseñado la revelación de que él sí es bueno. Amén. Y por eso hoy quisiera empezar este mensaje diciéndote, sabes qué, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Nunca lo olvides y su bondad no va a faltar para tu vida en esta hora. Amén. Quizá estés agobiado, quizá estés cansado, quizá estés triste o confundido, pero te quiero decir, con todo, tú necesitas llenarte de esta revelación. Dios sí. Es bueno, amén Y Él sí está en control de tu vida Si le permites actuar Y quiero recordarte una vez más Que aquellos que amamos al Señor Todas las cosas verdaderamente Nos ayudarán para bien Ahora, ¿sabes qué? Cuando iniciamos Más que Vencedores él, él se encargó, el Señor se encargó de darnos muchas palabras, ¿sí? Para dar inicio a la iglesia. Pero una de esas palabras que, que hoy recuerdo con mucha ternura estaba en Ezequiel 34, ¿verdad? Y daré bendición a ellas, ¿sí? Se estaba refiriendo a, a sus ovejas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia. En su tiempo, lluvias de bendición serán. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Quiero que te fijes en esto. En esa promesa que el Señor dio para más que vencedores, Dios nos habló de lluvias, lluvias que estarían sobre su iglesia. ¡Amén! ¡Tremendo! Pero hay una frase específica aquí que tenemos que entender y dice, haré descender la lluvia en su Tiempo amén y Dios es Dios de tiempos de acuerdo y este tiempo que estamos viviendo tenemos que entender que definitivamente trae un propósito de bendición para su pueblo Amén, este tiempo no se ha escapado del control de Dios ¿sí? Este tiempo no se ha escapado del corazón del Señor Porque dice la palabra también que aunque la mujer se olvidase De lo que dio a luz con todo, Dios jamás se olvidará de ti iglesia Amén, jamás se olvidará de su pueblo Así que en este momento yo quiero decirte, mira en la hora más oscura Tú Puedes contar con que Las lluvias de bendición Vendrán en el tiempo Propicio, amén Van a venir para tu Vida, de acuerdo Simplemente se trata De que todos nosotros entendamos Que hay propósitos Perfectos, que hay propósitos Maravillosos de Dios Con sus hijos y de Dios Con toda una humanidad Que de repente en este momento esté alejada de Él, que esté dándole la espalda, pero a la cual el Señor también ama inmensamente, amén. Ahora, ¿qué son las pruebas? ¿Qué son las crisis? ¿Qué son los desiertos? Sí, Porque en esta época el mundo tiene de moda dos palabras, ¿verdad? Crisis y reinventarse, ¿cierto que sí? Bueno, y es más que vencedores, hay otras dos palabras que están de moda que más adelante te las digo, pero ¿qué son las pruebas? ¿Qué son las crisis? ¿Qué son los desiertos? Y te quiero decir, son la perfecta oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, amén, eso es son en la vida del creyente, las pruebas, las crisis, los desiertos, ¿de acuerdo? Así que si en este momento estamos pasando por esta situación, hey, lo primero que quiero que recuerdes es, todas las cosas nos ayudan para bien, punto. Algo grande, algo bueno, algo majestuoso va a salir de acá. Y segunda cosa que quiero que recuerdes es, Dios es bueno, amén, Dios es bueno y Él sabe muy bien aquello que necesito trabajar en mi vida, sí, así que voy a estar atento Oseas 2 dice, a pesar de todo llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a a enamorar de mí, wow, wow qué tremendo, sí. Dice que en el desierto El Señor Tomó a su pueblo y con Mucho cariño lo llevó A reenamorarse de él Y mira lo que dice adelante Le devolveré sus viñas y convertiré Su desgracia en Gran bendición, mira el corazón De Dios y yo te digo ¿Tú crees que yo puedo dar de esto? No, no al contrario, yo entiendo acá que mi desierto, que mi crisis, que lo que está siendo hoy para mí una prueba es la oportunidad que yo tengo de enamorarme más profundamente de mi Dios. ¿Por qué? Porque lo voy a conocer como de repente no lo hubiese podido conocer en otro escenario. Porque me voy a acercar a Él como de repente no me hubiese acercado antes porque quizá la necesidad no me obligaba a tener que buscarlo. Más Dios que es bueno en misericordia Dice pues entonces en este desierto voy a estar a tu lado Yo voy a cantar sobre tu vida Yo voy a darte mis versos de esperanza Y quiero ver ese momento cuando tú voltees a verme de nuevo Wow, dime si esto no es bello Amén, dime si esto no es bello Así que hoy tenemos que tener esa paz en nuestro corazón De que en todo esto que sea que estamos viviendo el cuadro que cada uno de nosotros tengamos Dios está obrando todavía un propósito específico Y es retomarnos para sí, amén Es que volvamos a poner nuestra mirada fija en Él Nuestra confianza plena en Él, amén Eso es lo que el Señor está haciendo Eso. Y hoy yo solamente te digo Dios no dejará de ser bueno Amén. Dios no abandonará la obra de sus manos. Tú eres la niña de sus ojos más que vencedores. Amén. Tú eres aquella por quien Él entregó a su único Hijo. Y si lo tuviese que volver a hacer, estoy segura que su amor es tan grande, su misericordia tan generosa que volvería a entregar a Jesús. Amén. Pero hoy, hoy creo que todos entonces podemos... Revisar nuestra vida ¿Sí? y tomar decisiones amén. tomar decisiones en medio de la crisis y esto sí que es importante porque sé que muchas personas gracias al cielo se han activado para tomar decisiones económicas ¿cierto? decisiones de ahorro, de administración de recursos ¿verdad? aún decisiones como familia pero hay decisiones que también tenemos que tomar a nivel espiritual y sé que son las decisiones que el cielo está esperando que nosotros Hagamos, amén, que nosotros Hagamos para activarnos Y para ir hacia adelante Porque te lo recuerdo, la senda Del justo es como el aurora Va en aumento, amén, así que Si te has sentido estancado Que la cosa se quedó quieta O de repente peor, que estás de para Atrás, yo te digo, no, 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 sí Tú con Dios no echas para Atrás, retroceder, nunca rendirse Jamás, parte ilimitada sí, eternamente Fuimos hacia adelante, ¿verdad?, nos fuimos, pero para adelante, ¿de acuerdo? Y quisiera guiarte a tomar estas decisiones a partir del gran ejemplo de un hombre tremendo, de un hombre que en tiempos de crisis tiene que tomar decisiones, decisiones determinantes que cambiaron el rumbo de toda la nación, ¿de acuerdo? Y este hombre fue el rey Ezequías. La historia la encontramos en Segunda de Crónicas del capítulo 29 en adelante. Pero dice que Ezequías llegó en un tiempo como en el que estamos ahora. Había una crisis tremenda en todas las naciones y esa crisis se había dado precisamente por alejarse de Dios, ¿sí? O sea, ellos se entregaron a total rebeldía, ellos eh, querían otros ídolos, había muchísimo orgullo, ¿sí? Y esto pues hace que la crisis esté levantada. Entonces en este punto El rey Ezequías llega Y él viene con una Determinación total a que Él no sería uno más Que se lleva a la crisis y eso te lo quiero Decir a ti más que vencedores ¿Sí? Nosotros no somos uno Más que está siendo víctima De la crisis, no, 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 nosotros Somos el pueblo amado de Dios Que está recuperando Lo que gracias a la crisis Podemos identificar que habíamos Perdido, amén, eso es somos nosotros. Y vuelvo y te recuerdo, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que Ezequías entra, número uno, con una determinación en su corazón. Me llama mucho la atención cuando en la palabra él le habla a, a los líderes, ¿sí? Y les dice, por eso les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan su deber. Es decir, él llegó diciendo, miren, ¿sí? En la vida hay que tomar decisiones. ¿De acuerdo? Y cuánto más en el ámbito espiritual. Así que si hemos tenido que tomar decisiones en cualquier área, yo te digo... ¿Cuánto más en el área de nuestra fe, en nuestra relación con Dios? Y así Ezequías entra y toma decisión de restaurar cuatro áreas súper importantes. La número uno fue restaurar el altar de Dios. Los altares se habían destruido, habían levantado una cantidad de templos a dioses falsos. El altar De Dios en sí Fue saqueado, fue lleno de inmundicia Pero él entró, él le pidió A los sacerdotes vayan Hagan su oficio y vuelvan A restaurar porque volverá a haber Presencia de Dios, lo número uno Que quiero traer a tu vida es Restaura la presencia de Dios En tu vida Restaura la presencia de Dios En tu hogar, amén De repente tú dices mira no tengo ni siquiera Fuerzas para orar pero yo te Digo es cuando más necesitas necesitas estar de rodillas, ¿sí? Siento rabia en mi corazón por lo que está pasando y creo que Dios lo hizo y yo te digo, no, Dios es bueno, ven a Él y Él te va a mostrar cómo ha estado contigo, cómo te ha bendecido, amén. Se va a encargar de tantos detalles tan maravillosos que van a volver a traer fe a tu corazón. Y te lo digo porque la única forma en la que tú salgas victorioso de toda esta situación es porque estés lleno de fe, amén. Porque la fe será la que te levantará La fe será la que te impulsará La fe será la que te abrirá los ojos A una nueva esperanza A un nuevo cuadro A esa nueva puerta Que el cielo está por abrirte Amén. La segunda área que Ezequías Restaura es Las ofrendas Qué tremendo verdad Y de pronto tú me digas mira no me hables de ofrendas ¿sí? ¿Cómo me vas a hablar de ofrendas Cuando me quedé sin trabajo O cuando me bajaron el sueldo al 50% ciento O cuando no he podido salir a trabajar Yo te digo jamás Relaciones la ofrenda Con lo que tienes en tu bolsillo La ofrenda relaciónala con lo que tienes En tu corazón Porque la ofrenda es una especie De adoración al Señor Amén y dice que Ezequiel sabía muy bien de la situación del pueblo, él sabía de todo el apocamiento, ¿sí? o sea, ellos ya no creían en Dios Sin embargo el que está decidido a sacar lo mejor de esa situación se va a hablar con los líderes Fíjate que él no habló primero con todo el mundo, él habló con los líderes de la ciudad y, fue y les dijo aquí necesitamos un cambio y yo no sé si en casa Tú y tu familia necesitan un cambio, pero así lo hizo Ezequiel. Dijo aquí necesitamos un cambio y lo vamos a hacer. Ustedes ya han recibido palabras, ustedes ya han escuchado en las grandes proezas de nuestro Dios. Y ahora les digo a ustedes, tienen la esperanza de traer nuevamente vida a nuestra nación. Vamos a traer ofrendas al Señor. Ahora la ofrenda delante de Dios tiene un aroma Amén, un aroma, un aroma de humillación, un aroma de rendición, y así los líderes de la ciudad se levantaron y tomaron ofrendas y las ofrecieron al Señor con el rey Ezequías. Dice que en ese momento todos oraron y con esas ofrendas le dijeron, "Señor, perdónanos, perdona a nuestra nación y te presentamos estas ofrendas." Por todos los que están alrededor nuestro. Mira qué bello, ¿verdad? Por toda nuestra nación y nuestras naciones y las demás naciones. Este es el segundo paso que instaura Ezequías. Tercer área que restituyó. Restituyó la adoración. Amén. Y cuando la adoración es vuelta a la casa del Señor, dice que pasó algo tan hermoso, ¿sí? Que Ellos empiezan a tocar, porque dice la palabra que mucho tiempo atrás Dios les había indicado a David y a los profetas, Gad y Natán, que los ayudantes de los sacerdotes debían adorarle con música. Entonces Ezequías les ordenó que se pusieran de pie en el templo de Dios, mientras que los sacerdotes tocaban las trompetas. Es decir, fíjate que ellos no no tenían ya una reverencia a Dios y no tenían una actitud de adoración, de cantarle al Señor. Y esto quiero ponerlo en tu corazón Porque de repente en esta época Pues como no estamos juntos Como iglesia en la iglesia Decimos vamos a poner no te Levanta tus manos Y de repente tú digas Pero no estoy en la iglesia Es como ridículo que yo me pare En el comedor, en la sala de la casa Y levante las manos Pero yo te digo Nunca tomes por menos el poder de tu alabanza Nunca, es más O sea, esfuérzate sí Esfuérzate porque es una ofrenda Para el Señor, tu alabanza, que tus hijos te vean. De acuerdo, por eso nosotros en el principio de la reunión les animamos, les decimos, vamos a ponernos en pie, ¿sí? Porque adorar al Señor es abrir las ventanas de los cielos. Y mira que dice acá: ellos obedecieron y cantaron con mucha alegría. ¿Cómo cantaron? Con mucha alegría y al final también se arrodillaron y adoraron a Dios. Mira, esto es lo que está diciendo, ellos empezaron con alabanza tremenda y luego terminaron de rodillas diciéndole Señor, te necesitamos. ¡Qué maravilloso! Ezequiel sabía muy bien que el pueblo necesitaba restaurar esta área. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que en medio de toda esta honra que se le está dando al Señor, que en medio de todo este eh, despertar espiritual que empieza a mover Ezequías aún en medio de la crisis, todos los que estaban alrededor empezaron a escuchar y adivina qué, empezaron a venir ellos también. Ezequías les dice en el... En el 31 dice, Ezequiel animó a la gente para que también llevaran al templo de Dios sacrificios y ofrendas de gratitud como señal de que se habían comprometido a obedecer a Dios y todo el pueblo le llevó a Dios con toda sinceridad sacrificios y ofrendas de gratitud. Tremendo, es decir… Lo que iniciaron unos pocos que fue decir, a nosotros la crisis no nos va a determinar lo que somos, a nosotros la crisis no nos va a limitar de acercarnos a Dios eso que ellos iniciaron empezó a expandirse y a expandirse de modo que todo el pueblo se acercó y traían sus ofrendas y adoraban al Señor y volvieron a orar y alegrarse sus corazones. ¿Y ¿Sabes qué pasó? Pasó algo tremendo y es el cuarto punto con el que Ezequiel restauró allí esa área espiritual para las naciones y es que Ezequiel restaura la gratitud. Qué lindo ¿Y cómo fue esto? Pues Ezequiel decía llevar a cabo Una fiesta de gracias Una fiesta de gratitud Era la fiesta de la Pascua Ellos en esa fiesta Recordaban lo que Dios había hecho Al sacarlos de Egipto ¿Sí? Y él restaura Esta fiesta. Y sabes que cuando lo hizo, la gente se le burló. Dice la palabra que él les mandó un mensaje, el mismo que te estoy mandando hoy, ¿sí? Y si te estás burlando, pues mira (risa) esto. Dice la palabra: Nuestro Dios es bueno y muy amoroso. Si lo buscan, no lo rechazará. O sea, él les mandó ese mensaje y les dijo: Vamos a levantarnos, vamos a darle gracias, vamos todos juntos a volver a tener. Esta celebración Pero mira que la palabra dice Que al oír este mensaje La mayoría de la gente Se reía y se burlaba De los mensajeros ¿Sabes qué fue lo tremendo? Que Sequías fue determinado En su corazón Y es que cuando tú decides determinadamente meterte con Dios y dices, "A lo que me cueste, Señor, porque solo contigo podría yo pasar esta crisis. Solamente en el desierto podría conocerte en la medida tan grande como como te voy a conocer." Y tomas esa ese denuedo tomas ese vigor y dices, "Lo voy a hacer igual, Señor." Mira, allí el cielo se alegra, el cielo te acompaña y su gloria resplandece como no te lo imaginas. Es Ezequiel dijo, listo, si se burlan, listo Si hago la parranda con uno, pues con uno Y si no, pues con la escoba, ¿cierto? Pero ahí voy a la fiesta de la Pascua Y dice que él se fue a la fiesta Pero bueno, la palabra dice que algunos sí vinieron Y él va adelante en la fiesta Y sucede que como en todos los tiempos El rumor corrió rapidísimo Y se empezó a escuchar un sonido diferente ¿Sabes qué? En esta hora El mundo entero, las naciones enteras están esperando escuchar un sonido diferente ¿Amen? Y ese sonido diferente empezó a llegar a muchos lugares de la tierra y dice que todos empezaron a venir Y a pesar de no haberse preparado fueron metiéndose, fueron metiéndose y metiéndose a la fiesta Y lo que no habían vivido durante décadas, décadas porque estaban en una crisis terrible empezó a venir y dice que el pueblo se alegró tanto, tanto que la fiesta Que tenía que durar siete días Duró 14 días Wow, 14 días Imagínate lo que es esto Después de llevar tiempos Sin sonreír, sin tener Una esperanza, sin tener una alegría Verdadera, ¿por qué? Porque ahora estaban pudiendo Otra vez encontrarse con Dios Estaban ofrendando al Señor Porque las fiestas, te quiero contar Eran comida, eran Ofrendas y eran alegría. Alabanza, esas serán las fiestas de ellos sí Y en, ellos en medio De todo esto, de volver A vivir toda esta alegría Imagínate lo que estaban sintiendo ¿sí? Es como dice la palabra El tiempo de la canción Llegó nuevamente Y en medio de todo esto La gloria de Dios se manifestó tan tremendamente, tan tremendamente, ellos terminaron de rodillas, ellos glorificaban al Señor, pero un, un, algo que nos cuenta de cómo fue ese cambio, está en, en Segunda de Crónicas 30, 26, donde escribió desde los días del rey Salomón, hijo de David, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan llena de alegría, wow, mira qué hermoso, no se había celebrado, o sea imagínate, ¿eh? desde años y años atrás no se había visto una fiesta tan llena de alegría, tú sabes qué es volver a sonreír porque tú tienes la certeza de que Dios es bueno Amén. Tú sabes qué es lo que es volver a abrazar a tu esposa y decirle, mija, ¿sabes qué? Tenemos a Dios de nuestro lado y esto va a estar bien. Tú sabes qué es tomar a tus hijos y decirles, mis amores, vengan, ¿sí? Está siendo duro. Yo sé que ese colegio virtual está siendo duro. Yo sé que les hacen falta sus amiguitos, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera entienden lo que están viendo allí. Pero ¿saben qué, mis amores? Tengan su pico. ¿Y ¿Y saben qué? mis amores, todo va a estar bien, yo tengo la certeza y de ahora en adelante no más levantarnos a quejarnos no más cogernos la cabeza no más fumar como desesperados porque este tiempo este desierto lo que está permitiendo es que nosotros se desate un peso de gloria como nunca antes lo habíamos imaginado, amén, vamos a cambiar totalmente nuestra actitud, vamos a llenarnos amén nuevamente de la fe y de la esperanza que viene de Cristo porque te quiero decir más que vencedor esta leve Tribulación momentánea Y déjame decirte leve Déjame decirte leve porque tú dirás No es leve, es gigante Es gigante, no sabes lo que me ha pasado Pero yo te quiero decir no, es leve Cuando yo la puedo Comparar con el enorme Peso de la Gloria que viene Por delante, amén No se puede comparar Sí está siendo duro pero Mira encárgate de restar. Restaurar tu vida espiritual. Fíjate en cómo está tu vida espiritual, en cómo estás tú con Dios. ¿Y sabes qué? Cuando tú te encargues de restaurar la presencia de Dios en tu vida y en tu familia. El altar de las ofrendas, que siempre sean ofrendas allí. No sé cómo, no. Tú sabes que lo puedes hacer. Mira, de la, de, de la escasez, dice que los filipenses dieron y luego de la abundancia. Ellos dieron, transforma Las situaciones con Tu fe, te lo digo en este Día, cuando te encargues de Restaurar la adoración, de que Vuelvan tus canciones a Dios De que vuelva tu fe, el Irte a los pies de rodillas y Decirle a tus pies, yo rindo mi Corazón y cuando te encargues De restaurar la gratitud, la Gratitud que siempre les estás dando Gracias a Dios en todo, me echaron Del trabajo, gracias Señor, pero ¿cómo así Que gracias, pues sí, gracias Señor, porque en todo te alabaré. Y si de aquí me echaron, debe ser porque tú tienes para mí una puerta mayor. Amén, que me acaban de decir que de pronto me infecté. Gracias, Señor. ¿Por qué? Pues porque voy a ver tu mano extendiendo sanidad sobre mi vida. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Señor. Amén, que en la casa había problemas con la esposa. Gracias, Señor. Pero ¿por qué gracias? Porque ahora veo el área que tengo que trabajar con mi matrimonio. Amén. Encárgate de restaurar el área de gratitud Y hoy te quiero decir Toma una decisión desde este día en adelante Y como, como Pablo lo mencionó Menciónalo tú también Hermanos, no digo que yo mismo Ya lo haya alcanzado Pero lo que sí hago Es olvidarme de lo que queda atrás Y esforzarme por alcanzar Lo que está delante Amén ¿Y sabes qué te dice el Señor hoy? Mira, sí, listo ¿Sí? Fue difícil, te asustaste Te esforzaste, lloraste Te encerraste en la casa ¿Cierto? Pero olvídalo ¿Listo? Olvídalo porque De hoy en adelante yo Te llamo a que te extiendas Yo te llamo a que te Ensanches, yo te llamo a que seas Esforzado para alcanzar Lo que tengo por delante ¿Amén? Y te dije Hay dos palabras en el mundo que son Crisis y reinvención, pero ahora Te quiero decir dos palabras que hay más que vencedores y se llaman Enfoque y restitución Amén, enfoque Y restitución y el Señor te Dice te necesito enfocado en Mí, ¿sí? pero que tienes Que hacer mil cosas pero te necesito enfocado En mí, restaura tu Relación conmigo, restaura Lo que sabes que es necesario Restaurar, vuelve a mí Y recuerda que cuando el mundo Dice crisis yo te he dicho Restitución, amén, que cuando El mundo dice crisis yo Te he dicho prepárate porque Si crees verás la gloria Del Señor y hoy cierro Para tu corazón con esta Palabra iglesia porque tienes que Recordar lo que el cielo Ha hablado sobre ti más que vencedores Patria mía no tengas miedo Al contrario llénate De gozo pues Dios Hace grandes maravillas Si Dios hace Grandes maravillas Ustedes habitantes de Jerusalén Hagan fiesta en honor de nuestro Dios. Hagan qué? Fiesta. En honor de nuestro Dios. En el momento justo. Dios nos enviará la lluvia como lo hacía en tiempos pasados. ¡Hey! Dios nos enviará lluvia, viste lluvia en tu vida en algún momento en tu caminar con Dios pues Dios te dice hey viene el tiempo oportuno para poner mi lluvia nuevamente y como prueba de su perdón hará que llueva en primavera así como llueve en invierno nosotros no tendremos que esperar a que sea invierno porque el tiempo para nuestra vida, el tiempo para nuestra bendición lo marca el reloj del cielo y Él dice no importa si si es verano, si es invierno, si es otoño, mi lluvia llegará en el momento preciso y así, escúchalo más que vencedores, habrá una buena cosecha y tendremos gran abundancia de trigo, vino y aceite, amén, amén y amén el tiempo de la lluvia vendrá y Dios hoy te llama más que vencedor a creer que a ti, hey Todo te ayuda para bien. Es tiempo de restituir en tu vida aquello que te es necesario con Dios y prepárate. Y métete a la fiesta, métete a la fiesta porque el Señor viene con su lluvia, pero sobre un pueblo que está festejando cuando de repente el mundo está llorando.